0: Selamat siang saudara-saudara para pendengar setia radio good news streaming yang dipancarkan dari kota Jember bersama dengan sahabat saya yang baik pendeta Purnaidi yang selalu menolong kita semua dalam menguatkan kita di hari-hari yang sulit ini melalui firman Tuhan. Terima kasih sekali lagi untuk kesempatan yang diberikan untuk kami boleh sharing membagikan akan kekuatan firman Tuhan. Di hari-hari seperti ini, sesungguhnya kekuatan kita bukan pada finansial. Kekuatan kita juga bukan pada alat-alat medis ataupun obat-obatan yang cukup untuk menjaga kesehatan kita. Tetapi kekuatan kita sesungguhnya ada pada firman Tuhan. Karena dengan firman Tuhan, jiwa kita boleh tenang, pikiran kita boleh lebih disegarkan. Dan terlebih keruan yang kita boleh dijaga untuk selalu berpikir positif tentang kehidupan ini. Dan memandang Yesus sebagai kekuatan kehidupan kita hari ini. Pada kesempatan ini, pada serial Allah di masa-masa yang sulit. Kami ingin membawakan sebuah topik yang baru untuk hari ini dengan judul Allah Yang menjadi sahabat yang baik Untuk umat-umatnya Sebelum saya lanjut Saya ingin saudara membaca di dalam Yohanes pasal 15 Ayatnya yang ke-14 Ayat itu berkata demikian Saya ingin membaca ayat 14 dan ayatnya yang ke-15 Kamu adalah sahabatku Jikalau kamu berbuat Apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba. Sebab hamba tidak tahu. Apa yang diperbuat oleh Tuannya, Tetapi aku menyebut kamu. Sahabat. Karena aku telah memberitahukan. Kepada kamu. Segala sesuatu. Yang telah kudengar. Dari Bapaku. Perhatikan. Poin yang ingin saya tekankan. Pada ayat-ayat ini adalah. Yesus. Menyatakan dirinya sebagai sahabat dari setiap umatnya. Mari kita tunuh kepala dan kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan sorga, kami rindu mendengarkan suara Tuhan. Suara Yesus yang telah menyatakan bahwa engkau adalah sahabat kami. Tuhan pada hari-hari seperti ini, di saat kami penuh dengan kecemasan, di saat kami terisolasi, Jauh daripada sahabat-sahabat orang-orang terdekat kami Kami rindu memiliki sahabat yang baik Dan karenanya ketika engkau berbicara melalui firmanmu Kami merasakan seperti lawatan seorang sahabat Yang boleh menemani, menguatkan, dan memberikan kami berkat-berkat istimewa Pada hari-hari yang sukar dan sulit ini Kami menyerahkan firman ini ke dalam tanganmu Kami berdoa di dalam nama Yesus Juru Selamat dan penebus kami. Amin. Saudara-saudara sekalian, apa arti sahabat bagi saudara? Saya percaya tidak ada orang yang hidup di buka bumi ini yang tidak memiliki sahabat. Ada sebuah ungkapan yang mengatakan, no man is an island. Tidak ada seorang yang seperti pulau kecil yang tersendiri. Tidak ada. Kita hidup dengan sebuah kehidupan yang tidak bisa lepas dari hubungan sosial dengan siapapun. Ada ungkapan yang lain mengatakan, 10 sahabat masih terlalu kurang, tetapi satu saja musik, satu saja musuh, itu sudah terlalu banyak. 10 sahabat kurang, satu musuh sudah terlalu banyak. Dengan kata lain, lebih banyak sahabat Dalam hidup kita, maka itu akan lebih baik Saya senang untuk mengatakan kepada saudara-saudara Saya memiliki sahabat yang baik di kota Jember Yaitu Pendeta Kurnaidi Seorang hamba Tuhan yang begitu setia Suka membantu, begitu ramah, begitu santun Beliau adalah sahabat saya yang baik di dalam pelayanan Saya suka dengan beliau Saya percaya saudara juga memiliki sahabat yang baik Dimanapun saudara berada, siapapun dia, saudara senang oleh karena ada sesuatu yang positif dari sahabat Anda. Nah, pada siang hari ini, saya ingin memberikan sebuah kisah tentang seseorang yang nampaknya tidak memiliki sahabat. Setidaknya untuk hari itu terlihat dia adalah seorang loneliness. Seorang yang sangat tersendiri. Terkucil. Mengapa? Ada sesuatu barangkali yang terjadi dalam kehidupannya sehingga Alkitab mencatat keadaannya hari itu begitu sedih. Mari kita buka bersama-sama Yohanes pasal 4. Dalam cerita itu diceritakan Yesus sedang berada melintasi daerah Samaria. Di dalam pembukaan firman Tuhan Yohanes pasal 4 Ada kata yang penting. Yang perlu saudara perhatikan. Kata itu adalah begini. Ayat empat. Ia harus melintasi daerah Samaria. Ada apa dengan kata harus ini? Emang bisa nggak harus? Sedikit saya ingin memberikan latar belakang. Daerah Samaria adalah daerah Yang berada di tengah dari Palestina Jika saudara-saudara memperhatikan peta Alkitab Maka daerah Palestina itu yang memanjang Saudara akan memperhatikan di sana Bahwa dalam petah itu ditunjukkan Untuk datang dari utara ke selatan Maka itu harus melewati daerah Samaria Untuk datang ke Yerusalem dari utara itu harus lewat seharusnya daerah Samaria. Jika engkau dari Galilea kemudian datang ke selatan ke Yudea ke Yerusalem, maka seharusnya melewati Samaria karena itu adalah jalan yang terdekat, terpendek jaraknya. Tetapi ironisnya atau hal yang bertolak belakang justru adalah orang Yahudi Justru lebih memilih untuk menyimpang atau mencari jalan yang lebih panjang Ke arah timur atau ke arah barat dibandingkan di arah straight Atau lurus menuju ke selatan melewati Samaria Mengapa? Karena bagi orang Yahudi kuno atau orang Yahudi di zaman Yesus Mereka lebih memilih untuk menyamping memilih jalan yang lebih luas Karena mereka tidak mau ketemu dengan orang Samaria. Mengapa? Ada ceritanya. Begini saudara-saudara. Orang Samaria sebenarnya adalah bagian dari Israel zaman dulu. Tetapi seperti yang kita ketahui. Pada zaman Raja Hosea. Maka Raja Negeri Asyur menyerang mereka. Sehingga 10 kerajaan ini. Diangkut dan dibawa ke sana. Lalu dalam perjalanan waktu. Raja Asyur akhirnya menye, menaruh orang-orang yang lain dari bangsa-bangsa sekitar dan ditaruh di Samaria. Lalu kemudian ketika orang-orang baru ini datang, mereka sengaja dibuat untuk bercampur dengan bangsa-bangsa lokal. Tetapi bukan hanya itu. Budaya dan agama kafir pula dibawa oleh orang utara ini yang menyebabkan mereka... tidak lagi seperti nenek moyang mereka. Dengan kata lain, dalam tradisi, dalam budaya, dalam berbakti, mereka tidak sama seperti orang Yahudi. Dengan demikian, maka itulah yang menjadi alasan orang Yahudi tidak mau bersentuhan dengan orang Samaria. Mereka merasa bahwa mereka ini adalah orang najis, mereka ini adalah orang kafir, mereka ini adalah orang yang tidak pantas untuk menerima berkat seperti seharusnya mereka terima. Nah, Di zaman Yesus terjadi diskriminasi yang sangat kuat. Sehingga jangankan lewat di negeri orang Samaria. Berpapasan dengan orang Samaria pun apabila kena bayang mereka. Maka orang Yahudi tidak segan-segan seperti halnya kita hari ini. Mereka cuci badannya karena mereka menganggap mereka telah dinajiskan oleh orang Samaria. Mereka lebih memilih untuk bersentuhan dengan binatang daripada bersentuhan langsung dengan orang Samaria. Mereka bagaikan ketika bersentuhan dengan orang Samaria, mereka merasakan bagaikan mereka merasakan bagaikan mereka bersentuhan dengan orang yang kena COVID-19 hari ini. Wah, kalau begitu keadaannya celaka kalau seperti itu orang-orang. Saudara-saudara, begitu kuatnya diskriminasi Yahudi terhadap Samaria waktu itu. Sehingga pemandangan-pemandangan yang tidak elok sering dijumpai Nah dengan latar belakang seperti ini Maka kita mulai mengerti ketika kenapa Yesus berada di sana Seharusnya tidak tidak harus dia lewat di sana Dia harus berbalik ke jalan atau lewat jalan yang lain Tapi kenapa dia harus Saya ingin memberitahukan sesuatu yang penting Bagi Yesus Semua manusia itu penting. Tidak ada yang najis, tidak ada yang kafir, tidak ada yang perlu didiskreditkan, disendirikan. Semuanya adalah orang-orang yang berharga. Wanita ini pun adalah wanita berharga di mata Yesus setidaknya. Kita ulangi lagi Yohanes pasal 4 ayatnya yang keempat. Ia harus melintasi Daerah Samaria Nah sekarang kita masuk ke ayatnya yang kelima Maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria Yang bernama Sikar Dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu Kepada anaknya Yusuf Saudara-saudara Kalimat ini penting Sekarang mari kita coba tarik jauh ke belakang Ketika disebutkan nama Yusuf Siapa Yusuf? Saudara pernah mengingat kisah tentang Yusuf bukan? Yusuf dari antara 12 anak Yakub laki-laki, maka kisah di dalam buku kejadian sangat jelas. Berpuluh tahun yang lalu, Yusuf inilah yang menyelamatkan keluarganya dengan memberikan mereka makanan saat dia menjadi penguasa di Mesir. Keluarganya bisa hidup. Termasuk di sana nenek moyang dari orang Yahudi bisa hidup, yaitu Yehuda dan anak-anaknya dan cucu-cucunya. Termasuk nenek moyang dari orang Yahudi Yakub bisa hidup oleh karena makanan yang diberikan oleh Yusuf. Ironisnya, ribuan tahun kemudian keturunan Yusuf yang mendiami daerah Samaria dikucilkan. Saudara-saudara sekalian, inilah fenomena dunia ini. Kadang-kadang di satu waktu kita membantu orang, tapi kadang satu waktu, di waktu yang terpisah, kita justru bukan dibantu, malahan kita disingkirkan. Tetapi beginilah hidup. Jika saudara mengalaminya, saudara bukan orang satu-satunya, dan itu bukan kejadian yang pertama. Setidaknya kisah ini memberikan gambaran. Tetapi, Dari kisah ini, Allah yang baik kepada orang Israel melalui Yusuf, Allah juga yang sama tetap baik kepada orang Samaria setidaknya pada kisah yang kita sedang bicarakan pada siang hari ini. Ayat 7. Sebelum itu saya datang ke ayat yang ke-6. Di situ terhadap sumur terdapat sumur Yakub, Yesus sangat letih dalam oleh perjalanannya. Karena itu Ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul dua belas. Kira-kira hampir sama dengan waktu kita siang hari ini. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya. Berilah aku minum. Nah, sekarang sebelum saya lanjut. Saya ingin memberikan komentar tentang wanita ini. Apa yang dia lakukan jam dua belas. adalah bukan sesuatu yang lazim. Kenapa? Karena lazimnya orang menimba air dan memberi minum entah ternaknya atau air yang ditimba untuk keperluan memasak atau hal yang lain itu dilakukan pagi hari. Tetapi dengan melakukan siang hari ada sesuatu yang ganjil. Baik, kita sudah ada pada Yohanes pasal 4 ayat yang ke-6. Saya sedang membicarakan tentang kenapa latar belakang wanita ini harus datang jam 12. Jadi wanita ini memilih jam 12 untuk menghindari orang banyak. Inilah benar-benar social distancing. Jadi dia memilih bukan karena ada sesuatu yang terjadi di kampung itu wabah. Tetapi justru sebaliknya ada sesuatu dalam diri wanita ini. sehingga dia harus menghindari orang-orang. Wanita ini terlihat di dalam catatan buku Yohanes bukanlah wanita yang baik. Ayat 18 mengatakan begini, ini yang Yesus sebutkan, sebab engkau sudah mempunyai lima suami dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Ah, disinilah Akhirnya terkuat reputasi dari wanita ini. Kalau ada yang kita kenal playboy, maka imu ini, wanita ini, barangkali kita sebut playgirl. Karena dia memiliki banyak kekasih. Lima suami, ditambah satu yang hari ini, bukan suami, tetapi adalah orang yang dekat. Sahabat dekat, pacar barangkali. Saudara-saudara sekalian Dengan memahami keadaan seperti ini Dari seorang wanita Yang memiliki lima suami Dan saat ini hidup dengan Bukan suaminya Maka kita bisa membayangkan Reputasi seperti apa Orang ini Nah, saya sekali lagi Kembali kepada ayat 1 Kalimat ini mengatakan Ia harus Saudara-saudara Buku Yohanes adalah buku yang hanya memilih beberapa cerita penting. Tidak semua kisah-kisah di dalam buku Injil lainnya yang terdapat di dalam Matius, Markus, Lukas dicantumkan atau dituliskan juga di dalam buku Yohanes. Dia hanya memilih, sangat selektif. Nah, sekarang, mengapa kisah dari wanita Samaria ini masuk Dan merupakan satu-satunya yang ada di Injil. Yang tidak ada di Injil yang lain. Kecuali di dalam Injil Yohanes. Semegitu berhargakah wanita ini. Sehingga Yesus harus ke sana. Saya ingin memberikan komentar. Saudara-saudara. Siapapun saudara. Saudara selalu adalah spesial. Di mata Tuhan. We are always. special in God's sight. Kita selalu istimewa di dalam pandangan Tuhan. Siapapun kita. Siapakah wanita Samaria? Bukan siapa-siapa, tapi Yesus menjadikan dia berharga. Siapakah Sakius yang di mata orang Yahudi tidak punya nilai? Siapakah Bartimeus? Siapakah pencuri di kayu salib? Saudara-saudara boleh taruh nama saudara. Siapakah saya yang hanya seorang di kampung kecil di Belauran Kidul di kota Surabaya? Siapakah pendeta Kurnaidi yang hanya seseorang yang ada di sebuah gereja di Jember? Tapi siapapun kita, kita tetap berharga di mata Tuhan. Jangan lupa itu. Orang boleh mendiskreditkan. Orang boleh... mengunderestimate memandang remeh kita. Tetapi ingat, siapapun kita, kita selalu berharga di mata Tuhan. Jadi poin yang pertama yang harus kita dapatkan dari kisah ini dengan pernyataan ia harus Yesus harus ke Samaria, maka yang kita dapati adalah wanita ini berharga, sangat berharga bahkan sehingga untuk wanita inilah Yesus rela jalan melewati ke Samaria bahkan bertemu dan berbincang dengan wanita ini. Kemudian yang kedua yang kita dapati di sana. Kita tahu cerita ini bukan hanya 1 2 menit di mana kita akhirnya boleh melihat di sana Yesus berbincang-bincang dengan wanita ini. Saya rasa Ada lebih dari satu, dua, tiga, bahkan mungkin berjam-jam. Saudara-saudara sekalian, untuk menyediakan sebuah waktu yang khusus bagi seseorang. Tentunya, kalau tidak istimewa, maka tentunya saudara tidak mau meluangkan waktu, saudara, bukan? Jangan lupa, ketika Yesus ada di dunia ini, waktunya sangat padat. Setiap detik, menit, dan jam Adalah berharga Sehingga tidak ada yang terlewatkan Atau kosong begitu saja Tanpa ada sesuatu yang penting Untuk diisi Pelayanan Yesus Sangat berharga Dan waktunya pun Demikian berharga Sehingga Rasanya untuk orang-orang seperti ini Itu tidak penting Kecuali Orang-orang ini sangat penting Nah sekarang Saudara-saudara pernah bertemu dengan pejabat. Atau paling tidak, saudara punya pengalaman pribadi. Saya ingin bertanya. Siapa yang ingin ditemui oleh pejabat dan menghabiskan waktunya? Jawabannya adalah kepada orang-orang yang dia rasa penting. Kalau tidak penting, dia tidak akan meluangkan waktu. Kepada saudara. Jika ada orang yang saudara anggap penting... Saudara akan rela berjam-jam dengan orang itu bukan? Tapi sebaliknya. Jika orang itu tidak penting. Saudara tidak akan pernah menghabiskan waktu untuk orang itu. Kalau saudara tidak rasa penting. Nah sekarang. Dengan melihat bahwa ada waktu yang panjang yang Yesus berikan untuk wanita ini. Maka ini menunjukkan wanita ini penting. Saya ingin mengatakan kepada saudara-saudara. Hal yang kedua yang kita pelajari dari kisah ini adalah Yesus selalu menyediakan waktu khusus bagi setiap orang. Jangan lupa itu. Bukan hanya wanita ini pernah mengalami. Sakeus pernah mengalami. Simon Sikusta pernah alami. Maria yang tidak ada harga itu mengalami. Nikodemus juga mengalami. Bahkan pencuri di kayu salib di satu waktu yang Kristus. Kritis Yesus disalib. Juga Yesus masih menyediakan waktu. Bercakap-cakap dengannya. Saudara-saudara. Semua kita penting. Sehingga Yesus menyediakan waktu. Oh sebelum saya lupa. Saya ingin memberitakan sesuatu yang penting. Saudara-saudara sekalian. tahukah saudara. Setiap minggu. Setiap pekan. Yesus selalu memberikan waktu khusus. Di mana, kapan. Itulah hari sabat. Tahukah hari sabat yang merupakan hari Tuhan? Itulah waktu istimewa dimana Allah menyediakan waktu khusus untuk umatnya. Jangan sia-siakan waktu itu. Karena itulah waktu kita bisa bertemu dengan Tuhan dan menerima berkatnya. Nah sekarang kita tahu cerita ini. Yesus berbincang-bincang. Tadi kita sudah baca ayat 18. Bahwa ketika Yesus meminta wanita ini untuk memberikan minuman. Atau memberikan air dari timbah yang dia ambil. Maka disitu ada terjadi percakapan yang menarik. Lalu dari percakapan itu. Tadinya wanita ini menolak. Dan ada keraguan. Tetapi setelah Yesus mengatakan. Engkau mempunyai lima suami. Dan saat ini Engkau tidak bersama Dengan suamimu Maka Seharusnya Jika kita mengetahui Yesus Dan menyadari siapa wanita ini Barangkali ini adalah kesempatan yang baik Untuk Yesus menegur wanita ini Bagi saya Barangkali Yesus boleh berkata demikian Dasar wanita yang tidak baik tahukah kamu Apa yang kamu lakukan ini dosa besar. Tahukah kamu? Kamu ini najis. Tahukah kamu? Hidup kamu ini tidak punya harapan. Tahukah kamu bahwa kamu ini adalah orang yang kotor dan barangkali kata-kata yang membuat wanita ini tertampar. Wanita ini merasa dilecehkan. Bisa Yesus lakukan itu dan itu wajar karena keadaan wanita ini realitasnya seperti itu. Tetapi hari itu tidak ada sama sekali jika saudara perhatikan kata-kata kasar dari Yesus. Bahkan wanita ini yang mungkin bingung dengan hidupnya. Dia gamang menghadapi hidupnya. Karena keadaannya yang seperti itu. Dan dia juga tidak tahu harus berbuat apa. Tetapi saudara-saudara. Yesus menawarkan air Hidup Ketika Yesus menawarkan air hidup Maka itu adalah sebuah solusi Dari persoalan hidup dari wanita ini bukan Apa yang ingin saya katakan adalah Bahwa Yesus selalu memberi solusi hidup Bukan masalah Saudara-saudara Ketika Yesus mengatakan Marilah kepadaku Semua yang letih-lesu dan berbeban berat. Maka Yesus memberikan tawaran solusi. Bukan masalah. Bukan hanya Departemen Pegadaian saja. Yang hari ini dengan motonya memberikan solusi. Memberikan jalan keluar. Tetapi Yesus lebih dari itu. Dia adalah oknum yang senang memberikan jalan keluar. Efesus pasal 3 ayat 20 katakan. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak. Jauh lebih besar daripada apa yang kita doakan. Mengapa hari ini kita tidak datang kepadanya? Wanita ini bertemu dengan sosok. Yang tidak hanya memberikan air. Tetapi juga memberikan air hidup. Yang boleh menolong dia. Yang keempat. Setelah kita mempelajari bahwa Yesus. Dapat memberi solusi hidup bukan masalah Yang keempat adalah Dia adalah sahabat Yang selalu menemani Dan selalu akan menemani kita Saudara-saudara sekalian Seperti ayat yang sudah saya bacakan tadi Yesus berkata Bahwa dia adalah sahabat Dia adalah kawan kita Yohanes 15 ayat 14 katakan Kamu Adalah sahabatku Jadi Yesus menyatakan Bahwa dirinya adalah sahabat setiap orang Saudara-saudara sekalian Dia adalah sahabat setiap waktu Dia adalah sahabat mereka-mereka yang ditulis dalam Alkitab Dia juga adalah sahabat kita hari ini Saudara-saudara Saya ingin menceritakan sesuatu Yang terjadi pada tanggal 16 April Tahun 2007 di sebuah kampus yang ada di Amerika Serikat Yang bernama Virginia Tech Pada waktu itu hari masih pagi Kegiatan belajar-mengajar sementara berlangsung Tiba-tiba suasana berubah menjadi mencekam Mengerikan dan menakutkan Mengapa? Karena ada seorang pria yang bersenjata api Bernama Cho Xiong Hui. Tiba-tiba mengangkat senjatanya. Kemudian menembakkan senjatanya dengan cara membabi buta. Dan dalam hitungan menit. 32 orang mati seketika. Sementara lainnya luka parah. Di antara orang-orang yang menjadi korban. Terdapat seorang mahasiswa Indonesia. Yang mengikuti program doktoral di universitas itu. Yang bernama... Partahi Mamura. sudah saudara sekalian, Orang menghujat sang pembunuh ini, Cho Xiong Hui. Rupanya Cho Xiong Hui ini sebetulnya adalah mahasiswa dari universitas ini. Dia adalah pelajar atau mahasiswa yang resmi terdaftar di universitas ini. Tapi kok kenapa hari itu dia justru jadi penjahat yang mematikan? Yang membunuh sahabat-sahabatnya yang lain. Dengan jumlah yang fantastis. 32 orang. Dari senjatanya. Ini menimbulkan pertanyaan. Karena bagaimana mungkin. Mahasiswa dari universitas itu sendiri. Melakukan hal yang sadis. Setelah diadakan penyelidikan. Maka didapatilah. Kehidupan atau latar belakang. Dari seorang Cho Seung Hui. Orang ini. Bersama keluarganya, mereka merupakan imigran yang datang dari Korea. Mereka tiba di Amerika Serikat. Dengan latar belakang Korea, ada satu kesulitan mendasar dari keluarga ini. Bahkan dari anak ini. Yaitu kesulitan berbahasa Inggris dengan fasik Kita bisa memaklumi. Oleh karena barangkali sulit bagi orang Korea dengan lidah mereka untuk terbiasa berbicara. Dengan bahasa Inggris yang lancar Sehingga untuk waktu yang lama Dengan kesulitan dan keterbatasan ini Chol Xiong Hui sulit untuk berkomunikasi dengan orang-orang Akibatnya dia tidak bisa berkomunikasi Dan lebih jauh lagi Dia tidak punya sahabat dekat satupun Di universitas itu saat dia belajar di sana Dia loneliness sendirian Tanpa ada sahabat Tetapi tidak ada yang paham situasinya. Tidak ada yang mengerti bahwa orang ini membutuhkan teman. Dalam keadaan tertekan, stres dengan pelajaran dan kehidupan yang pas-pasan oleh karena mereka bukan datang dari keluarga yang mapan, maka disitulah depresi dan frustasi yang tidak terbendung, terakumulasi. ...menyebabkan pikiran yang panik ini... ...maka dia melakukan hal yang buruk. Saudara-saudara... ...kisah yang terjadi di Virginia Tech, Amerika Serikat... ...pada tanggal 16 April 2007... ...dari seorang mahasiswa yang bernama Cho Syung Hui ini... ...memberikan pelajaran berharga... ...bahwa betapa perhatian kepada orang... ...itu sangat-sangat penting. Betapa hubungan sosial itu... Itu sangat-sangat penting Dalam hidup Saudara-saudara sekalian Kita kembali kepada Kisah yang ada di dalam Yohanes pasal 4 Wanita ini Hampir saja Sepanjang hidupnya Menjadi seorang wanita Loneliness Sendirian Kesepian Terisolir dari masyarakat Nyaris Sepanjang hidupnya Dia akan seperti itu Nyaris sepanjang hidupnya Dia tidak pernah mendapatkan perhatian Dan perlakuan istimewa Kalau seandainya hari itu Yesus tidak datang ke tempat itu Maka disinilah akhirnya kita mengerti Mengapa kalimat atau kata Yesus harus Ia harus Melintasi daerah Samaria Menjadi sangat-sangat penting Karena ternyata ada seseorang yang kesepian Yang perlu diselamatkan oleh Yesus hari itu Saudara-saudara para pendengar setia Radio Good News Hari ini setelah kurang lebih 3 minggu Kita mengalami social distancing Kita mengalami isolasi Apakah mungkin saudara hari ini sementara kesepian Sementara menyendiri tanpa ada perhatian Oh bisa saja itu terjadi Kalau saja hari ini firman Tuhan Tidak diberikan dan memberikan kesejukan kepada kita Kalau saja hari ini kita tidak menyadari Bahwa kita memiliki the best friend forever yaitu Yesus maka mungkin selamanya hidup kita akan kering tetapi syukurlah kita hari ini mendapatkan jaminan bahwa kita memiliki Yesus. Saudara-saudara sekalian cerita ini berakhir happy ending wanita yang menyendiri yang malu takut bertemu dengan orang tiba-tiba berubah menjadi pemberani. Mengapa? Karena secara tiba-tiba wanita ini pergi menemui orang. Saudara-saudara sekalian, perhatikan ayatnya yang ke-39. Setelah wanita ini bertemu Yesus, kemudian dia merasakan sukacita, dia cepat-cepat lari ke kota, dia beritakan kepada orang-orang. Jangan lupa, tadi dia datang jam 12, dia menyendiri. Dia takut ketemu orang. Tapi sekarang dia jadi berbeda. Mengapa? Saya ingin memberikan komentar. Selalu akan ada yang berbeda jika kita bertemu dengan Yesus. Selalu ada yang berbeda jika kita telah menerima sesuatu dengan Yesus. Jika hari ini saudara ingin berbeda hidup ini. Datanglah kepada Yesus. Karena pasti akan ada sesuatu yang berbeda. Setelah kita bertemu dengan dia. Dengan sebelum kita bertemu dengan Yesus. Mari kita baca ayat 39. Dari Yohanes pasal 4. Dan banyak orang Samaria dari kota itu. Telah menjadi percaya kepadanya. Kepada Yesus maksudnya. Karena perkataan perempuan itu. Yang bersaksi. Ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Saudara-saudara sekalian Lucu bukan? Tadinya wanita ini bukan siapa-siapa Tadinya tadinya wanita ini terisolir Dimusuhi, dijauhi Tapi sekarang justru dari wanita ini Karena perkataan wanita ini Orang justru percaya Saudara-saudara Yesus bisa mengubah reputasi kita Yesus bisa mengubah Dimana masa lalu kita buruk Tapi jika dia ada hari ini dalam hidup kita Dia bisa mengubah kita menjadi orang yang baik. Jangan lupa itu. Setidaknya kisah ini memberikan bukti akan hal itu. Saudara-saudara sekalian, Yesus akhirnya tidak hanya menemani wanita kesepian ini. Tapi juga mengubah hidupnya. Bahkan lebih penting dia menjadikan wanita yang tidak berharga ini. Menjadi seorang yang sangat berarti. Yang membawakan kabar keselamatan kepada orang lain. Saudara-saudara sekalian, hari ini kita penuh dengan banyak masalah. Banyak hal yang mungkin tidak baik. Tetapi jangan lupa, kita masih memiliki Allah yang baik. Allah yang mampu mengubah kehidupan kita. Semoga setelah kita mendengar akan pemberitaan firman Tuhan ini. Kita boleh dikuatkan. Kita boleh terhibur. Kita boleh memiliki sukacita. Di tengah-tengah situasi kita hanya di rumah saja hari ini. Terisolir dengan orang-orang di luar. Kita dikuatkan dengan jaminan bahwa ada Yesus yang menolong kita. Untuk itu mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapak kami dalam kerajaan sorga, terima kasih oleh karena kami boleh mendengarkan nasihat Melalui kisah yang berharga dari wanita Samaria Bagaimana Yesus memberikan waktu khusus Datang menemui wanita ini Dan menguatkannya Memberikan dia sesuatu yang berharga Bukan hanya untuk dirinya sendiri Tetapi juga dia di mata orang lain Bapak kami pun berharap Tuhan akan menjadikan kami orang-orang yang berharga Apapun keadaan kami manapun kami saat ini Tuhan Di saat kami cemas Ketakutan Dan barangkali merasa tidak berharga Kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan -Mu. Berkati kami semua Tuhan Kami mohon Tuhan menolong kami hari ini Kami menyerahkan seluruh pendengar radio good news ini ke dalam tangan -Mu. Kami mohon doa ini Hanya di dalam nama Yesus Juru selamat dan Penebus kami Amin Tuhan kiranya memberkati kita semua